0: Андрей Курпатов. Перестаньте развивать мозг. Первый публичный психотерапевт в стране и основатель интеллектуального кластера «Игры разума» Андрей Курпатов написал для собака.ру колонку о том, почему мы все становимся глупее, но тренинги и медитации нам не помогут. Идея развития, в частности мозга, может интересовать человека в двух случаях. Первый. Все настолько плохо, что он уже и сам замечает, что люди воспринимают его как дегенерата. Обычно идиоты уверены в собственной непогрешимости в любой спорной ситуации считают таковыми окружающих, поэтому этот вариант маловероятен. Второй. Человеку банально нечего делать. В результате он рандомно клюнул на модную и бессмысленную затею — Впрочем, сам факт, что его мозгу нечем заняться, наводит на печальные размышления. Это завязка, и к ней мы вернемся чуть позже. А сейчас давайте поймем, способен ли вообще наш мозг к какому-либо прогрессу. Основная метафора в отношении развития мозга ⁇ гимнастическая. Мол, можно накачать мышцы в спортзале, а мы предлагаем вам накачать ваш мозг нашими замечательными тренингами, нейродиетами, медитациями с осознанностью и так далее. Согласитесь, звучит логично, да и метафора красивая, но на самом деле она хромает на обе ноги. Во-первых, хромота сугубо физиологическая. Мозг — это орган. В ряду других органов — сердце, почки, селезенка. А мышцы — это часть опорно-двигательного аппарата. Развивать аппарат — это нормально, а работу внутренних органов можно только оптимизировать. Во-вторых, хромота анатомическая. Объем мышечной массы человека, решившего стать Шварценеггером, может увеличиваться в разы от начального уровня хилости. Но куда расти мозгу? Он локализован в ограниченном объеме черепной коробки. Все, что мы можем сделать так, чтобы он в рамках предустановленного функционала и заданных объемов стал работать чуточку лучше. Насколько велико это чуточку? Сразу предлагаю не обольщаться. Представьте, что у вас есть целый год свободного времени и доступ к лучшим научным центрам по развитию когнитивных способностей. В течение этого времени самые крутые специалисты будут тренировать вас со всем возможным тщанием потому что вы известный научный журналист и пишете книгу «Стать умнее». Она, очевидно, станет мировым бестселлером. Ради такой рекламы грех не постараться. Все передовые силы собраны и брошены в бой. Удар принял на себя Дэн Херли тот самый человек, который поставил над собой этот эксперимент. Его произведение появилось и стало хитом. Но поумнел ли журналист? Он отвечает с юмором, мол, наука развития мозга еще молодая, так что это не начало конца, а только конец начала. Потому не будем придираться. Дэн, прошедший все красочно описанные им круги ада, скромно резюмирует полученный результат. Прибавление ума. Скорее да, чем нет. И нервно смеется в кулачок. А почему? Понятно из содержания книги. Мозг Херли подвергали электростимуляции и пичкали никотином. На нем испытывали множество компьютерных программ и тренингов, которые должны были способствовать развитию памяти, восприятия, внимания. А еще он играл на лютне, ел правильные продукты и медитировал. А теперь, барабанная дробь. год мытарств Дэна увенчался увеличением его IQ на один балл. По результатам МРТ-сканирования никаких изменений в межнейронных связях его префронтальной коры по сравнению с остальным мозгом обнаружено не было. Конечно, Дэн многому научился за этот год, будем честны до конца. Особенно ему понравилось играть на лютни, а вот медитация, например, несколько достала. Какие-то тесты он стал выполнять лучше, какие-то, впрочем, хуже. Игра этих показателей и вводит нас в заблуждение. Например, вы не можете изменить размеры своей рабочей памяти. Вы в силах освоить специальные мнемотехники, но это тренировка не памяти, а навыка. Проще говоря, если вы научились ловко запоминать длинные ряды чисел, то эта способность не распространится на слова и имена. Механика останется такой же, ее не разовьешь. Теперь три серьезных вывода. Во-первых, если вы с собой что-то делаете, и это что-то не вредит вашему здоровью, это лучше, чем лежать на диване. Поэтому Дэн и посмеивается. Во-вторых, если функции мозга нарушены вследствие черепно-мозговой травмы, инсульта, синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей, то их действительно можно и нужно попытаться компенсировать. В-третьих, Не существует какого-то абстрактного ума. Интеллект нужен человеку для решения конкретных жизненных задач, личного свойства, достижений в бизнесе или науке, профессионального роста. Уже существующего у вас мозга вполне достаточно. Если вам что и нужно совершенствовать, так это навык создания более сложных интеллектуальных объектов, качественных, подробных, многомерных моделей реальности. А это вопрос обучения в свое время были популярны тренинги личностного роста будучи психотерапевтом я даже несколько раз лечил их последствия но в чем заключался секрет их распространенности все просто если у тебя кризис ты хватаешься за любую соломинку только бы из него выбраться нынешняя мода на развитие мозга те же яйца только в профиль только вот кризис у нас с вами другой и он всеобщий Мы все оказались перед ударом информационной волны, которая лишает нас здоровой социальности и ощущения осмысленности собственной жизни. Это фундаментальная цивилизационная проблема, которую мы не сможем решить до тех пор, пока не увидим, что способ нашего информационного потребления неизбежно превращает нас в дегенератов информационных псевдодебилов. Впрочем, с этого я и начал. Собственное оглупление практически невозможно заметить. Так что, вполне возможно, мы отупеем, не приходя в сознание, но зато с очень-очень развитым мозгом. Текст подготовила Ксения Морозова.